0: لما استطعتم. دل على أن الأمر يجتزأ يجسج... به لمرة واحدة. لأن الله أمر به والرسول أمر به ولم يأمر به أمر متكرر ولم يفعل فدل على أنه يكتفى بمرة مرة واحدة. فلهذا الأمر المطلق للمرة الواحدة وما سواه بدليل يدل عليه. وللفور هذه مسألة أخرى أيضًا. هل يجب امتثال الأمر مباشرة أو يجوز التراخي؟ هذه فيها خلاف. ذهب جمع من العلم إلى أنه يجوز التراخي، وهو قول الشافعي، أو احد عنه، وذهب الأكثر إلى أنه للفور، وهذا أظهر، وأن أوامر الشرع للفور. أوامر الشرع يجب امتثالها. ولهذا لو قيل إنه ليس على الفور أوامر ليست على الفور قيل طيب، إذا كان إذا أمر الله بأمر وهو ليس على الفور هل هو إلى غاية أو ليس إلى غاية أو إلى غاية مجهولة إن كان ليس إلى غاية هذا يقضي إلى عدم وجوبه وهذا باقه وإن كان إلى غاية فهو المقصود وذا يكون الوجوب بهذه الغاية وإن كان إلى غاية مجهولة فهو مجهول ولا يعلم يعمل المجهول فذبت أنه يجب أن يكون الأمر أن يجب المبادرة إلى الامتثال وأن أوامر الشرع على الامتثال ولهذا كان وجوب الحج على الفور ولهذا قال الرسول إن الله كتب عليكم الحج على انه يجب الحج على الفور وهكذا سائر أوامر الشرع، ما أمر الله به الشرع من الكفارات وغيرها التي يطع فيها المكلف، فيجب المبادرة على بها، وكذلك الزكاة من إذا حال الحول فهي على الفور، وكل ما أمر به فإنه يجب، لكن بحسب الإمكان. بحسب الإمكان. ومن ذلك مثلا من نام عن صلاة ونسى، قال عليه، عليه الصلاه والسلام: من نام عن صلاة نِسَى فليصليها إذا ذكرها. لا كفارة على ذلك. يجب عليه أن يصلي وأن يبادر ولا يجب أن يؤخر، لأن أوامر الشرع على الفور، وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا، أو مقيد به أو مقيد به بعد بعد قضاء قضاه قضاء بالأمر أول. هذا في العباد، العبادات على نوعين، عبادات تكون مقيده بوقت، وعبادات تكون غير مقيده بوقت، الامر فيها مطلق. فالمكلف مثلا اذا تراخى مثل الحج مأمور به، لكن ما له كل العمر له وقت، ويجب المبادره بعد بعد البلوغ والاستطاعه. يجب مبادرة إليه لكن ليس له وقت فلو أخره مثلا عن العام الأول بعد البلوغ والاستطاع العام الثاني ويجب عليك تبادر لكن هل مبادرة إليه بالأمر الأول أو بأمر الثاني كذلك العبادة المؤقتة كالصلاة والصوم إذا تركها في الوقت ثم أراد قضاءها هل هو بالامر الاول او بامر الثاني؟ المصدق يقول قضاء بالامر الاول، فإذا قضاه أما أما يعني يقول قضاء بالامر الاول، أما في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الوقت غير محدود الطرفين كالحج فهذا قضاء بالامر الأول بلا شك، لأنه ليس له وقت ثاني لأنه ليس لها وقت محدود. أما إذا كان لها وقت محدود وخرجت عن وقتها المحدود، فهل هي قضاء بالامر الاول او بامر جديد؟ ذهب الجمهور الى بالامر الاول. يعني ان ذهب الجمهور الى القضاء يكون بامر جديد، والمصنف رحمه الله بعض من العلم الى بالامر الاول. والاظهر ان ما كان محدود الطرفين ثم خرج عن وقته فقضاؤه يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول، وذلك أن الذي حدّ وقته كالصلاة والصوم في المواقيت الزمانية كالمواقيت المكانية، كالميقات المكاني كوقت كعرفة في مكانها وفي زمانها و أيامنا في مكانها وفي زمانها وليست مزدلفة في مكانها وفي زمانها، فإذا كانت هذه الحدود أو وأزمنتها لا يجوز قضاؤها، يعني لا تصح، و لأن لها حد محدود، كذلك من أراد أن يؤخر رمضان مثلا إلى غيره وأن لا يصح قضاء صيام رمضان في شهر آخر، كذلك أيضا سائر عبرة الأخرى الصلاة فان فان لها وقت محدود فمن اراد قضاءها في وقت ثاني نقول جداً دليل عليه جبلنا امر من الشرع لا نرى الشرع امرنا بالصلاه نقول لا الشر هذا هو امره امره لك في هذا الوقت لكن كونك تقضي في وقت ثاني جداً دليل عليه جبلنا دليل من الشرع على انك تقضيها وان تصح منك يقول قوله عليه السلام من مع عن صلاه او ناشئا فليصلي لك يقول هذا أن يكون حجة عليك أقرب من أن يكون حجة لك، لأن هذا في مثلا والمعدور هو في الحقيقة هذا وقته، هذا وقته سواء قلنا إنه قضاه بالأمر الأول أو بالأمر الثاني فهذا هو وقته ونجد وق هذا قال فذلك وقتها آه. وهو في الحقيقة يقضيها في وقتها وهو غير مخاطب في الحقيقة في ذلك الوقت، هو غير مخاطب، من نام عن صلاة أو نسي هو غير مكلف، فكأن الأمر أمر جديد خاص به وليس مخاطبا بذلك الأمر، فهو خاص به، فأنت أين الخطاب الذي يخصه هذا؟ وبه وبه استدل من استدل من أهل العلم على أن من غير من أخل بعبادة عن وقتها وهو غير معذور فإنه لا يصح من قضاؤها لأنه لم يؤمر بالقضاء في هذا الوقت، ولهذا قالوا انه يكون قضاؤها بامر جديد كما جاء في الامر بالقضاء في هذه العبادات، والعبادات الشرع منها ما هو موسع. موسع ومحدود الطرفين، يعني موسع الطرفين كالصلاة، ومنها ما هو مضيق محدود الطرفين كالصوم. ومنها ما هو محدود غير محدود الطرفين كالحج، لكن يجب المبادره اليه، ولو أخره نقول آتي، وإذا حج صح حجه، والأمر بمعين نهي عن ضده معنى وكذا العكس. الأمر بمعين نهي عن ضده. إذا أمرك بالصوم فهو نهي عن الفطر. أمرك بالسكوت في فهو نهي عن الكلام. أمر بإفطار يوم العيد فهو نهي عن الصوم، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. ضده المعين، وكذا العكس، النهي عن شيء أمر بضده. سواء تعدد الضد أو لم يتعدد. مثلاً لو قيل لو قلت للإنسان قم فهو أمر بالقيام والقيام له أفضل له ضد من أضداده الركوع من السجود ومن أفضاده القعود ومن أفضاده الاستلقاء فهو نهي عن جميع الأضداد فالشيء إما أن يكون له ضد وإما أن يكون له أضداد كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر فالامر بالشيء نهي عن ضده معنى وكذا العكس لكن قوله نهي عن ضده هل هو نهي عن ضده بالقصد او باللازم العقلي قول المصنف رحمه الله نهي عن ضده معنى اشاره الى انه ليس النهي قصدا انما هو نهي عنه من باب اللزوم العقلي وهذا هو الصواب، أنه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لكن ليس النهي عنه من باب القصد إليه، إنما هو من باب اللزوم العقلي، بيان ذلك مثلاً: الإنسان مأمور بالحضور إلى صلاة الجماعة، ومأمور مثلاً بالحج، مأمور بالحج وأن يسير إليه وأن يسير إلى الحج فهو أمر أمر بالحج وأمر يعني ونهي عن ترك السير إليه وكذلك أمر بصلاة الجماعة ونهي عن ترك السير إليها لكن هل ترك السير إلى صلاة الجماعة قصد صلاة الجماعة أو الجمعة أو ترك السير إلى الحج والمشي إلى الحج هل هو مقصود من الشارع أو من جهة اللزوم العقلي؟ من جهة اللزوم العقلي فالشارع أمرك بالحضور في صلاة الجماعة وأمرك بالحج لكن مسألة نهيه لك عن عن ترك السير والقصد إليها ربما لا يستحضر في نهي الشارع وفي أمر الشارع إنما أمرك بالحج ولزوما ومطلوب منك أن تسير وأن تترك عدم السير. ولهذا ليس ترك السير أمرا مقصودا من الشر، وإلا لو كان الأمر بالسير نهي عن ضده، لكان الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة مثلا معاقب على ترك صلاة الجماعة، ومعاقب على ترك السير إليها. ولو كان الإنسان مثلا، ولو ترك الحج كان معاقبا على ترك الحج، ومعاقب على ترك السير اليه. وعليه وعليه يلزم عليه ان من كان مثلا من ترك الصلاه وهو بعيد عن المسجد، بين المسجد مثلا من ترك الصلاه وبينه وبين المسجد كيلو، ومن ترك الصلاه وبينه وبين المسجد مثلا 10 امتار، لو قيل ان النهي نام امر بشيء يلزم نعم منه ان الذي يكون بعيد عن المسجد اذا ترك الصلاه جماعه ذنبه اعظم من الذي يكون قريب، لان الذي لان مسجه أكثر وهو مأمور بترك السير فإذا عصى بترك السير يكون ارتكب أمرا منهينا ولا شك أن أنه أن أجره أعظم إذا قصد إلى الصلاة أن الذي يقصد إلى الصلاة من مكان بعيد أعظم أجر من الذي يقصد الصلاة من المكان القريب وإذا ترك كلاهما وإذا ترك هو الصلاة الجماعة وذاك ترك صلاة الجماعة فليس عقابه بأعظم من عقابك بل هو أولى بالعذر لأنه بعيد من المسجد، كذلك يلزم عليه لو قيل إنه نهي عنه بالقصد أن من كان بعيدًا عن الحج إلى بيت الله وإنسان آخر قريب أن من ترك الحج مثلًا وهو في بلاد في بلاد بعيدة وهو هو قادر على الحج يكون ذنبه أعظم من ذنب من كان بقريب من مكة، ولا شك أن هذا خلاف اجماع العلم، بل ان البعيد اولى بالعذر من القريب، ولو وهو لو حج اجره اعظم يعني من حيث الجمله والا الله اهم يقول لكن قاعدة اعظم من حج من اعظم اجرا من حج القريب كما انه اعظم اجرا ممن هو قريب من, من صلاه من المسجد من من المسجد للصلاه من الجمعه والجماعه، فهو اذا الامر بمعين نهي عن ضده معنى وكذا العكس النهي عن ضده لكن النهي ليس بطريق الفصل بطريق الاقتضاء العقلي ولو تعدد ضده كما سبق وكان له اضداد فهو منهي عن جميع الاضداد وندب كإيجاب يعني ان الندب ان المندوب مأمور به ان المندوب مأمور به كالايجاد كلاهما مأمور به لكن الامر للإيجاب على جهة الطلب غير اللازم، والأمر للواجب على جهة الطلب اللازم، وكلاهما مطلوب من الشرع والله أعلم، نقف على قوله: والأمر بعد حظ أو استئذان أو مائية مقصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة لكن ابن رحمه الله قصد أنه قصد أن النهي من جهة أنه مأمور باجتنابه مطلقا لأن إذا نهي عن شيء نهي عن جميع أجزائه وإذا ولهذا أُمر نهي عن شيء مطلقا وإذا أُمر بشيء فليحصنه بقدر إذا نهيتكم عن شيء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما من استطعتم قال مسلم رحمه الله تعالى والأمر بعد حضر والأمر بعد حظر أو استئذان أو بما هي في بعد سؤال تعليم للإباحة، الأمر بعد حظر يقول للإباحة، فإذا حظر إنسان على إنسان شيء، أو حظر الشارع على المكلف شيء، ثم بعد ذلك أمره به فإن الأمر الثاني يقول يزيل الحظر وإذا أزال الحظر يبقى عصر الإباحية ولهذا قال قال قوله تعالى فإذا حللت قالوا إنه إنه بعد الحل الصيف بحر فإذا انسلخ الحرمة المجرمين حيقولوا اكتبوه لكل الإباحية فاذا تطهر نفعتمون من حيث ورم امركم الله فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض فالامر بعد الحظر يكون للباحة وفيه خلاف وذهب بعض العلم عن الى ان الامر بعد الحظر يكون كحاله قبل الحظر وهذا ارجح يكون يعود الامر الى حاله قبل الحظر فان كان حاله قبل الحظر مستحب فهو مستحب ان كان مباح فهو مباح وهذا يسلم مما يدخل عليه وهذا قل رجحه يعني كثير من العلم وهو افضل ولهذا الامر بقتال المشركين بعد, <تصفيق> بعد اشهر التحريم. يكون مستحبا ومطلوبا لانه قبل ذلك ما... يكون مامورا به لانه قبل ما كان مامورا والصيد قبل ال... قبل الاحرام مباح فبعد الحل يكون مباحا فهذا هو الاقرب انه يكون بعد الامر بعد الحظر يكون كحاله قبل الحظر يعني يرفع الحظر السابق وينظر به قبل الحظر ما حكمه فان كان مباحا مباح؟ وإن كان مأمورا به وهو مأمور. أو استئذان. إذا كان الأمر بعد استئذان. يقول صل انه للإباحة. فإذا قال إنسان هل أصلي في هذا الوقت؟ إذا هو أو استأذن المكلف أو أذن الشارع للمكلف. بعد أو أمره بعد الإذن هل نصلي لهذا؟ صلي يكون للإباحة من جهة الأمر يكون يعني لا يكون أمرًا يعني لا يكون أمرًا واجبًا لأنه استأذن مثل لو قال الإنسان أدخل شقول لك؟ أدخل أمرك بالدخول له امر اباحه وليس امرا واجبا استأذن سبق الاستئذان والاستئذان يكون قليله صارمه للامر فقال أجلس في هذا المكان اجلس لو دخل جاء واستأذن بالجلوس قال اعدل استأذن بالجلوس في في بيته وقال أجلس في هذا المكان قلت له اجلس امرك له بعد الاستئذان ما هو امر ليس الاذان لكن استأذن فيكون اذنك له أمرك له لا تقصد به جاء الاجابه، تقصد به الاذن له لانه استعلي. وهم حينما الاصوليون حينما يريدون هذا يريدون عموم الامر سواء من الشرع او من غيره. لكن هو هم يريدون اشياء قد لا تلد في جاء الشرع، لكن هي لو جاءت الشرع و وبعضها له اذا جاءت الشرع تكون على هذا الحكم، تكون على هذا الحكم. بعد أو بما هي المخصوصة بعد سؤال تعليم تا... بعد سؤال تعليم تا... 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 هذه إيه؟ هي ل... الأمر الثالث أو... أو الأمر الثالث وهو الأمر بما هي إذا أمر السارع بما هي بعد سؤال التعليم تا... بعد سؤال التعليم تا... إذا قالوا علمنا كذا علمنا ك딱 يكون الامر للإباحة يقول بانه بعد سؤال تعليم بعد سؤال تعليم وضربوا عليه مثال ذكروا له مثال ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله كيف نصلي لو صلينا بصلاتك كذا وكذا يعني امرهم بالصلاه وهذا المثال الذي ذكروه لا يطابق، أو الذي ذكروه بعضهم لا يطابق، لكن القاعدة من جهتها صحيحة، إذا سحر. إذا إذا أمر بمعية مخصوصة افعل كذا، قال ما لا أفعل؟ قل... قلت له افعل كذا وكذا وكذا وعلمت فإنه يكون أمرك له للباحة ولا يجب عليه أن يفعله. لكن في سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نصلي عليه وكيف نصلينا بصلاتنا؟ قالوا قل اللهم صل هذا سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم علموا أنهم مأمورون بصفة، إذا إلا الثاني قد أمر الله بالصلاة عليه، فكيف نصلي يصلينا صلينا وهم يسألون عن صلاة قد أمر بها. فإذا لو القضية مجردة والقصة مجردة صح التمثيل. لك. لكن ربما من مثل بها أراد مع قطع النظر عن الأمر بالصلاة على النبي فإن أراد مع قطع النظر عن بالأمر فلا بأس. لكن الأمر الصلاة عليه السلام مطلوبة وليس مباحة لأنهم سألوه عن ماهية أمر بها لا عن ماهية وكيفية هم سألوه ابتداءً ولم يؤمروا بها، لو أن الإنسان سألك قال كيف أفعل؟ كيف أتعلم مثلاً هذه المسألة؟ أو كيف مثلاً سألك كيف أصلح هذا الجهاز؟ قال قلت افعل كذا وكذا وكذا، سألك عن أمر الا تعلمه له، قلت أمرك قل بأن يفعل كذا وكذا ليس أمرا بالوجود. لذا لأنه سبق أن سألك عن شيء هو يجهله وأراد منك أن تعلمه فأمرته أن يفعل كذا وكذا، أما إذا كان الشيء مسؤول عنه تقدمه أمر وسئل عن كيفية الصفة فهو سؤال عن أمر مجمل يريد أراد من النبي عليه السلام ان يبينه لهم فلهذا قال قول كذا وكذا. وفيره. ونهي بعد امر للتحريم، هذا عكس الامر بعد الحق. النهي بعد الامر كل نبي. والامر كما قال مصنف رحمه الله النهي بعد الامر للتحريم. فاذا امر السالح بسيف ثم نهى عنه فالنهي للتحريم. ولا يقال ان النهي يكون للاباحه. ويكون امرها الاول صارح للنهي له لا. لان النهي اقوى من الامر من جهه ان النهي من باب درء المفاسد والامر من باب تحصيل المصالح وما كان من المفاسد هو مطلوب الاعدام وما كان مطلوب الاعدام فيجب الانتهاء ولهذا قال عليه اذا امرتكم بشيء فاجتنبوه اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا اذا امرتكم بامر فاتوا منهم ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه <تصفيق> ثم النهي عكس الامر ولهذا كان الامر ليس للتكرار الامر المطلق والنهي للتكرار اذا نهاك عن شيء يجب عليك ان ولهذا تجد الاشياء التي نهي يجب أن عنها مطلقا ومن فعل شيئا منها مره واحده فقد وقع في المعصيه اما الامر المطلق اذا امر الشارع بشيء امرا مطلقا وفعلته مره واحده فقد اديت ما امرك الله به ولا يجب عليك ان تاتي به مره واحده لان القصد من الامر المطلق هو وجوده هو ايقاع الماهيه في الوجود ويبتغى بمره واحده والنهي عن الشيء هو نهي عن وجود الماهيه مطلقا ولهذا لو فعل المنهي عن مره واحده كنت مخالبا للنهي وعاصر لأنك بوجود بفعلك لهذا النهي اوجده في الوجود يعني وقعت فيه و فكنت مخالفا للنهي فلهذا كان النهي بعد الأمر للدحيح وكأمر خبر بمعنى يعني الخبر بمعنى الأمر كالأمر بل هو أبلغ عند جمع من أهل العلم من قوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا خبر والمراد به الامر قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرنعن أُولَادَهُمْ اما كاملين فهو عندهم من باب الامر هو خبر عن امر الشرع وان هذا هو الواجب الشرع فيجب امتثاله وامر بامر بشيء ليس امرا به هذه قاعده يقولون هل الامر بالامر بالشيء امر به او ليس امرا به وبالحقيقة التفصيل فيها هو الذي يوجد اسلافيا، ولهذا من أمر إنسان بأم يعني يعني هو أو معناها أولا هل إذا أمر إنسان إذا أمر شخص شخصا آخر أن يأمر شخصا ثالثا، هل الشخص الثالث مأمور أو غير مأمور؟ والمصنف رحمه الله يقول ليس أمرا به فالأمر بالأمر ليس أمرا بالأمر يعني إذا أمر إنسان أن يأمر إنسان فليس أمرا بي. بل بل هو في الحقيقة مبلغ مبلغ وليس آه مأمور وعند التفسير يقال يرضى إن كان المأمور الأول الذي تلقى الأمر من الآمر إن كان مجرد مبلغ مبلغ وناقل للبلاغ فالمأمور الثاني فالمأمور الثاني مأمور إن كان مبلغا أو جاءت قليلة تدل على الأمر مثل إيه؟ أمرك أن تأمر فلانا فالمامور الثاني مامور وعلى هذا في الغالب اوامر الشرع ولهذا تجد الرسول عليه الصلاه والسلام ان عمر مره بل يراجعها. امر عمر ان يامره قال مره دله قليله على انه مامور ومن القصة على انه مامور ففي الغالب انه في اوامر الشرع تاتي الادله واضحه تاتي الادله واضحه على انه هل هو مبلغ هل هو مأمور او ليس مأمور. مره قد يراجعها مرو مالك بن خويلد قال مروهم بالصلاة في كذا لما رجعوا الى النبي انا قال ارجعوا الى اهليكم ومروهم بالصلاة. امرهم ان يأمروه فهم مأمورون. في قوله عليه السلام مروا اولادكم بالصلاة للسامعين. نقول ليس الامر امرا. ليس الامر ليس الامر بالامر امرا في هذا الحديث لان المامور الثاني غير مكلف والامر في الحقيقه عن المامور الاول فهو امر للاولياء ان يؤدبوا اولادهم فالشارع لم يأمر الاولاد امر الاولياء امر الاولياء أن يأمروهم بذلك. وعلى هذا نقول فيما ذكر صلى الله عليه وسلم قول وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بالإعطاء. قل تعالى: خذ من أموالهم صدقة فخذهم وتزكيهم بها. يقول ليس أمرا لهم بالإعطاء. يعني يقول إنهم ليسوا مأمورين بالإعطاء. قد تقول طيب أليس بدفع الزكاة؟ عليهم نقول هو المصدر يقول يعني من جهة الآية يعني أخذت الآية مجردة ليس أمرا بإعطاء لكن أجد يعني دلت الأدلة على أن المكلفين مأمورون بطاعة الرسول وأن الرسول عليه السلام مبلغ لهم وأن طاعته واجبة فهم مأمورون من هذه الجهة فالقرينة من خارج الآية لا من الايه نفسها، فهو يريد من جهه الايه مجرده ليس امرا لهم بالاعطاء ولهذا لو قال انسان خذ من فلان خذ من فلان صدقه وليس له عليه امر ليس امرا على ذلك الثالث فلهذا نقول إذا كان الأمر الصادر، ينظر الأمر الصادر، إن كان من الشارع، إن كان الأمر بالأمر بالشيء أمر صادر من الشارع فهو على قسم، أن يكون المأمور الأول والمأمور الثاني كلاهما مكلف، فعلى هذا يجب على المأمور الأول أن يبلغ الثاني، وإذا بلغه وجب عليه ذلك. الثاني أن يكون المأمور الثاني غير مكلف، فيجب على المأمور الأول البلاغ والمأمور الثاني ليس مكلف وليس مأمورا. إن كان الأمر الصادر من غير الشارع فهو أيضا في التفسير. إن كان الآمر له أمر على المأمور فهو أمر، إن كان ليس أمرا على المأمور فليس أمرا. فلو أن إنسان أمر إنسان بشيء قال خذ من دونان كذا وليس له عليه أمر وليس قبله حق تقول ليس أمرا فيها وإن كان الأمر الأول له أمر مثل أمر إنسان أن أمر إنسان إنسان آخر أن يأخذ ممن له عليه أمر كابنه أو كالمملوك مع سيده فتكون بعد الثاني أمر الثاني واجب من جهة أن طاعته عليه واجبة. أما من جهة الشرع فقد استقرت الأدلة على أنه يجب طاعة الشرع فإذا أمر بأمر فيجب الامتثال بحق المأمور الثاني إذا كان مكلفا وإن كان غير مكلف فإن الأمر له قد يكون للتأديب وقد يكون للإرشاد والاعتياد على الأفعال على فعل الخير كما بقوله عليه الصلاة والسلام أمروا أولادكم بالصلاة وقل من المنفلف عليس امرا لا وجعفا وامر بصفه امر بموصوف فاذا امر بصفه بشيء يكون امرا موصوفا مثل التسبيح الركوع والسجود لما امر به وكان واجبا كان الركوع والسجود من باب اولى انه واجب لانه اذا كان الصفه الشيء واجبه فالموصوف من باب او انه واجب وامر مطلق بيع يتناوله ولو بغضب فارغ هذه قاعده يقولون الدال على الاعم هل هو يدل على اخص او لا يدل على اخص لكن هنا يقول وعمر مطلق بيع يتناوله هذا مطلق لو ان انسان قال بيع سيارة بع بيتي بع كتابي هل الأمر مطلق هذا ولو باع بغضب ولو باع بغضب هل يصح ولا ما يصح ولا نقول لا يصح لأنه باعه بغضب؟ في الغالب أنه يكون هنا لشعور. فإذا كان هنا لشعور يكون مقيدا به. لكن لو باعه فإنه يصح لأنه أمره بالبيع فيصح مع الغضب لأن البيع قد يكون ببيع. بغبن وقد يكون بغير غضب فهو امر مطلق فيشمل هذا وهذا ومع تصحيحنا للبيع لا يغبن او لا يظلم الامر بل يصح ويضمن البائع النقص لانه باعه بغضب والامران المتعاقبان بلا عطف ان عُمل بهما والامران المتعاقبان بلا عطف ان إيه اختلف إيه عمل بهما الامران المتعاقبه قد يكون قد يكون مختلفين وقد يكون غير مختلفين فاذا اختلف كما قال مصنف اذا إيه اختلف بلا عطف شرط شر ان يختلف وان يكون بلا عطف بلا حرم في العطف اذا إيه قال صل صل أمره الصلاة والصوم صل صم سدد فهذه امور مختلفه متع... وليس هناك حرام يعمل إيه. فيجب الصلاه ويجب الصوم ويجب التسبيح. فاذا امر الشارع المكلف في امور مختلفه بلا حر عص وجب عليه ان يمتثل الجميع أن يعمل به. وإلا يعني وإلا لم يختلفا يعني إذا كان ما اختلفا اتفقا ولم يقبل التكرار مختلف لكن ما قبل التكرار مثل صم الجمعة صم الجمعة صم الاثنين صم الاثنين صم الخميس صم الخميس هذا متعاقدان بلا عقل. لكن ماذا؟ اتفق يقول ولم يقبل التكرار، هل يوم الجمعة يقبل التكرار؟ جمعة واحدة يقول لك الجمعة، تصير الجمعة معينة، صبوا الجمعة. فهذا ما يقبل التكرار. أو قبل قبل التكرار ومنعت العادة. مثل قولك أعطني قميصي. أعطني قميصي، أسسمي ماء، أسسمي ماء، أعطني طعام، أعطني طعام. العادة أن الإنسان إذا سأل الماء يريد أن يسقيه أن يسقيه مرة واحدة، أن يطعمه مرة واحدة، ويريد وجبة شربه الشربة هذه العادة قال احضر احضر الطعام احضر الطعام هل المراد أن يحضر الطعام ثم احضر طعام ثاني، أو المراد أن يحضر الطعام المعين هذا؟ العادة تدل على انه طعام واحد. أو عرف ثاني ثاني معرف، مثل قولك صلي ركعتين، صلي الركعتين، الثاني بالتعريف أو بين آمر ومأمور عهد ذهني، عهد ذهني. بل تطلب إنسان مئة ريال. تقول له قلت أحضر 100 ريال، أحضر مئة ريال احضر مئة ريال أحضر ريال، أحضر ريال. بينكم وبينك وبينها عهد زين، يعني الشهادة. في هذه الصور، في هذه الصور، إذا لم يقبل التكرار أو قبل ومنعت العادة أو عرض أو عرض ذلك أو بين آمر ومؤمنين تأتي الصور هذه كلها تأتي. صم الجمعة صم الجمعة تأتي. اسلمي معا اسلمي معا صل صلي ركعتين صلي الركعتين هذا تعديل في في الاسطوره الاولى لا يحمل يعني التقرار الصورة الثانيه منعت العاده والعاده محكمه اذا كانت هي العاده نحكمها ف أو صلي ركعتين في صلي الركعتين إذا قال صلي الركعتين فإذا عاد معرفاً فإنه يكون يراد به الركعة الركعتين معه ركعتين ولهذا يقول إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً مع تعريفهما هو واحد لكن إذا كان أحدهما معرفاً رئيسنا كان عسرا واحدا مع يسرين ولن يغلب عسر يسرين في هذه اما اذا عكف احدهما فالمصلي رحمه الله ايضا يقول هنا انه يكون تأكيد ولا يكون تأسيسا أنا واضح والا فتأسيس يعني فتأسيس كبعد امتثال في هذه اذا كان ما منعت العاده ولم يعرف الثاني وقبل التكرار تأسيس وبلا عطف مثل صلي ركعتين بعده؟ صلي ركعتين صلي ماذا؟ يعني على على قولك ولا تأسيس مثاله الأول إذا كان إذا إذا كان مثلا لم تمنع العادة ولم يعرف الثاني، نعم، وقبل التكرار، وقبل التكرار، وليس هنالك شيء صلي ركعتين صلي، لا إذا قلت الما... الما... ال... الركعتين عرف، فإذا عرف كان يراد الركعتان الأوليات التي هم صلي ركعتين صلي ركعتين. <تصفيق> مثل يعني يعني يمكن همتها ايضا صم يوما صم يوما اذا يعني فالمراد صم يوما ويوما اخر فيقول انه تاتي انه تاسيس وليس تاكيد وفي قول اخر انه تاكيد وليس تاسيس لانه هو الأقرب والظاهر وان كان الاصل في الكلام هو التاسيس وأن التأسيس أنه إذا قيل هل هذا التأسيس أو التأكيد من أصل التأسيس في كلام العرب كما قال أجل من العلم لكن إذا دل لمساق الكلام أنه أنه تأكيد يكون تأكيد هذا مستمر أن يكون تأكيد والمصلي رحمه الله يقول أنه تأسيس كما بعد انتباد مثل لو صلى ركعتين ثم أمرته تصلي صلى ركعتين ثم صلى ركعتين قلنا نصلي ركعتين لكن هذا مختلف، بعد امتثال، اللي يعني اذا ركعتين صلى ركعتين فاذا كنت اصلي ركعتين واضح انك اردت ركعتين غير تلك الركعتين، وإذا قال صم يوما فصام يوما، وتصوم يوما اراد الصوم يوزان. وبه يعني بالعطس، الاول بلا عطس، ان اختلفا عُمر بهما. ايش مثال الاختلاف بلا عطس، مثال إذا ذكرنا الاختلاف صم صم صل بلا عطف، طيب مع العطف صم وصل فإذا كان بلا عطف يكون للتكرار فمع العطف من باب أولى أنه يكون للتكرار، العطف يكتب المغايرة وإلا يعني يعني لن يختلف ولم يقبل التكرار فتاتي وسمى لي وهو وهما يقبل الاستقراء صم صوم الجمعه صوم هذا بلا عنب وبن عنب الجمعه وصوم وصوم الجمعة فهو سب في بكره صورهين بلا عصب وبغير عصب لانه لا يقبل الاستقراء لا يقبل التقدير صوم اي جمعه صوم الجمعه هو ثاني صوم الجمعه وصوم الجمعه ثالثه فهذه الأرض أيضا لو جاء من الشارع أنه أمر بذلك أو أمر مكلفا بذلك فإنه يكون بالتأكيد لا للتسرير سواء كان بالعقل أو بالعقل أنه لا يقبل التكرار وإن قبل إن قبل التكرار ولم تمنع هذا قبل التكرار مثل ماذا نكرنا قبل التكرار نعم، لا هنا والا يعني والا لم يختلف يعني. يعني هنا والا مو صم وصلي يعني اختلفا، لكن والا يعني وان لم قبل التكرار مثل، لن يقبل التكرار لكن مو بلازم التكرار، اما صم وصلي او ثم وصلي يعني يقبل التكرار هذا هذا التكرار جسد. لكن إيه لم يختلفا وقبل التكرار، اش مثالي ذكرناه. صلي صلي ركعتين نعم نعم صلي صلي ركعتين صلي ركعتين مع عب ايش صلي ركعتين وصلي وصلي ركعتين وان قبل ولم تمنع عاده ما منعت عاده مثل ما شرحت ولا عب. ولا حب فتاة ما قلنا صلي ركعتين وصلي ركعتين فتأسيس لماذا؟ المصطفى رحمه الله يقول ان كان في عطف للتأسيس ولا للتأكيد الذي الذي يقبل التكرار مع عدم الاختلاف عنده للتأسيس، ولا سبق انه للتأسيس، فإذا قال صلي ركعتين، صلي عنده للتأسيس، من باب أولى أنه إذا كان بالعطف يكون للتأسيس، فإذا كان بالعطف يبدو أنه للتأسيس، وإن عادة تعارضا، في المثال اللي ذكرناه منع العادة، منع العادة التكرار، السينماء السينماء، هذا العادة تقتضي بالتكرار ولا عدم التكرار؟ اللي بعدم التكرار يعني اذا قال اسلم ماء اسلم ماء اطعمي الطعام اطعمي الطعام المراد ليس الله تطعمي ثم اطعمي لا احضني الطعام احضني هذا المراد هذا عند مصنف لماذا بلا عقل عند مصنف كما ذكر للتاكيد صحيح ولا لا طيب عندنا اذا كان منعت العاده التكرار لكن جاءنا العقل قال اسلم ماء زعل واسلم ماء مش عندنا الآن الواو الواو تقتضي المغايرة فعندنا الواو تقتضي المغايرة وعندنا العادة تقتضي يعني ممكن عندنا الواو تقتضي التأسيس وعندنا العادة تقتضي التأكيد تقتضي التأكيد وإلا عرف ثاني فتأكيد هذه العبارة انتهى الشريط وأنت تسجل.